0: Olá, aqui quem está falando é o Pastor Rogério. E esse estudo que você vai ouvir agora é um estudo baseado na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é viva e eficaz e que com certeza vai tocar profundamente o teu coração. Deus abençoe nesse estudo que você vai ouvir agora em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer aqui algumas afirmações. Se você concordar comigo, você diz amém. Deus existe. Amém. Jesus Cristo ressuscitou. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Todo mundo concorda? Amém. Amém? Justamente. Você crê nisso? Porque hoje eu vou falar um pouquinho. Logicamente, não dá para a gente falar muito, porque a gente pode conhecer um pouco de Deus conforme é revelado em sua palavra eu quero falar um pouquinho hoje sobre Deus o ser divino os atributos alguns né, atributos de Deus e a gente tem que e daria para falar aqui, bom hoje pode ir até às 11 né não, não fica sossegado não, não, alguns acho que até assustei, fica sossegado hoje nós vamos né? Falaram um, um pouquinho mais, né? Hoje nós temos aí a liberdade de orar, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quanto você tem pensado na, nesta grandeza, nós cantamos, né? Quão grande é o meu Deus. Você tem pensado em quão grande é o nosso Deus ultimamente? Ou a pandemia também te, né, te pôs tanto medo que você nem pensa que Deus pode todas as coisas. Logicamente, nós somos servos pecadores. E às vezes a gente tem os nossos problemas. Mas comece. Eu quero convidar você a parar agora um pouquinho e meditar, a gente vai meditar, porque é um, é um culto de estudo. né? Meditar um pouquinho no ser divino, nos atributos de Deus. Alguns. É, a música fala que Deus é um trino, ele é a trindade, ele é o pai, o filho, o Espírito Santo. O ser de Deus é um Deus, três pessoas. Ixi, já começou. Começou a fundir a cuca. Mas é o que a Bíblia revela, mas eu não vou falar especificamente né, da, da trindade, mas eu quero falar de algumas características de Deus. Aliás, Jesus Cristo é Deus. Amém? Se alguém aqui falar, não, Jesus Cristo, ele é uma criatura. Opa, para, para, para. Isso aí quem diz é aquele pessoal que vai te perturbar todo domingo lá. Quem tem casa, né, fica batendo lá e esses aí esse daí tem que tomar cuidado. Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, às vezes a gente fica envolvido, né, nos nossos problemas, a gente fica pensando em como resolvê-los, e às vezes nós esquecemos do nosso Deus, que é tão grande e ele é maravilhoso, e ele é indescritível. Mas a Bíblia nos revela algumas coisas. A palavra de Deus nos revela algo a respeito do ser divino. E eu quero falar algumas características do ser divino. Mas eu, só para a gente começar a falar sobre isso, logicamente, eu não, uh, esse estudo, por exemplo, no seminário, a gente fala aulas e aulas e aulas inteiras a respeito disso e não esgota. Então, não vou querer esgotar, mas apenas começar a é, atiçar uh, né, os irmãos aí para pensarem no seu Deus aí, no seu dia a dia. O Salmo 19, só vou ler o versículo 1, ele diz assim. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Nós cremos que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Mas você já parou? Se você começar a pensar em Deus e começar a olhar já só para a criação de Deus, você já fica né, com a cuca cheia de, né, de fumacinha. Só para... Eu não sei quantos irmãos aí têm essa curiosidade, mas eu... Ontem era o meu dia de folga, né, nosso, dos pastores. Então eu estava tava gostoso no final da tarde. No final da tarde eu falei, eu vou sentar ali na sacada, lá onde eu moro, no prédio, que é alto, né? Eu vou ver o pôr do sol. Faz tempo que você não vê o pôr do sol. Ou o nascer do sol. Coisa linda, maravilhosa. E é interessante que eu vi um fenômeno, eu não sei quantos de vocês viram, Lá para 5h20, 5h25. Eu acho que, eu não, eu não sei, né? depois eu vou pesquisar para ver. Aconteceu ontem e hoje também aconteceu. Parece que era, talvez, um cometa. Eu sei que o Sol estava se pondo e um pouquinho acima, eu vi, uma, como se fosse uma cauda, né? descendo, fazendo uma curva, depois descendo mais um pouco, e dava, é visível, estava visível, a olho nu. Quem, quem viu isso, isso aí? Ontem, hoje, ao, ao final da tarde? Ninguém? Deixa eu ver. Só, não, não foi só eu que vi, mas... Aí, de repente, fez uma curva, começou a descer, aí depois começou, voltou na horizontal e foi sumindo, 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 sumiu. Aí eu fiquei olhando mais um pouquinho, falei meu Deus, que coisa linda! E aí, logo que o sol se pôs, aí já aparece a lua, né? Se você virar a cabeça, assim, ela estava sorrindo, né? Ela estava quarto crescente. E perto da lua estava lá uma estrela mais forte que eu fui ver, era o planeta Vênus. E eu tenho um binóculo, eu fui observar. E um pouco à direita do planeta Vênus, com um binóculo, a olho mundo talvez não desce, mas com um binóculo deu para ver. Depois eu fui pesquisar. O planeta vermelho, Marte, mais ao fundo. Nessa época do ano, devido à sua à rotação que eles fazem, eles estavam naquela posição. E aí eu comecei a glorificar a Deus pelo pôr do sol, por aquele cometa que eu vi passando. Comecei a glorificar a Deus pelo pelos planetas, pela sua criação e o nosso sistema solar é uma coisa infinita, perto do, é, tão infinita de pequena perto do nosso universo eu comecei a glorificar a Deus pela sua criação os céus proclamam a glória de Deus aleluia que coisa linda, que coisa linda e a gente começa a lembrar de algumas coisas e hoje eu gostaria de comentar, e como eu já ia falar sobre esse assunto, então, né, se encaixou. E eu quero falar aqui de alguma, uh, alguns atributos divinos do seu ser que mostram, talvez, dentro do nosso, da nossa condição de ser humano limitado, nos mostram né, a grandiosidade do ser de Deus. E alguns desses atributos, alguns, Deus também permitiu que o homem tivesse, não plenamente. Deus, ele é pleno e perfeito em, tudo, em todo o seu ser, em todas as suas características, em todos os seus atributos. Mas alguns são especificamente só dele. E outros, ele compartilhou com o ser humano, né? ele comunicou ao ser humano, é, nós somos um pouco parecidos com Deus em algumas características. Eu vou falar algumas aqui, mas não plenamente. Então, eu gostaria de falar um pouquinho dessa grandiosidade de Deus. Como Deus é grande. E eu gostaria de começar falando exatamente daquilo que é exclusivo do ser, do, do ser de Deus, do ser divino de Deus. Primeiro, a sua... Independência, total independência. Nós somos dependentes. Quem é dependente aqui? Primeiramente, de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Se Deus decidir, né, que o sol que eu vi né, ontem, hoje, se pondo, não, eu vou apagar o sol. Oito minutos depois a gente vai vai ver e todos vamos morrer não, eu, se Deus decidir não apagar mas fazer ele ficar mais forte daqui oito minutos todos nós vamos morrer queimados nós somos totalmente dependentes de Deus mas não só de Deus nós somos dependentes uns dos outros nós somos dependentes uns dos outros. Nós temos uma certa independência para algumas coisas, mas nós dependemos uns dos outros. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu dependo da oração dos irmãos. Assim como os irmãos dependem um do outro, da, da sua da oração. Eu dependo para poder me vestir, porque eu não faço as minhas roupas. Eu dependo de alguém que plante, porque eu não planto a minha comida. É, alguém faz isso por mim? Às vezes eu cozinho. Não, 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 não banho, né? não é tão bom, não fica tão bom assim. Então veja, mas Deus ele é totalmente independente. E o ser de Deus, a trindade santa, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, ele não depende em nada. Nem da sua criação, de nada no universo. Ele é totalmente independente. Por isso ele é um só Deus, mas ao mesmo tempo três pessoas. Né? Só para fundir a cabeça da gente. Outra coisa que a gente deve ver e perceber no nosso Deus. Veja, eu estou falando do nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Tem pessoas aí que apresentam outros deuses, ou então um Deus impessoal. Não, o nosso Deus ele é totalmente pessoal, ele se relaciona conosco. Aleluia! Deus ele é imutável, ele não muda, ele não tem como, diz a, a palavra de Deus, ele não tem sombra de variação, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que garantia, que segurança que nós temos, não? Alguém aqui nunca muda, nós seres humanos, nós sempre estamos mudando, até por sermos seres físicos, a gente muda até na, na aparência física. Mas nós vamos amadurecendo. Talvez quando você era criança, quando você era criança, tinha muitas coisas que você julgava que eram importantes para você. E hoje, você nem lembra mais dessas coisas, essas coisas até se perderam. São outras coisas, você mudou. Você né, teve aí uma, um crescimento Deus, Ele é imutável. Ele é eterno, no sentido que não tem nem começo e nem fim. Tem um salmo que diz, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de tudo existir, Ele já era Deus. E no final dos tempos, Ele continuará sendo Deus, e hoje ele é ontem hoje e eternamente um Deus sem início sem fim nós tivemos um início quando Deus nos criou mas ele deu uma dessas características para nós, nós vamos continuar a existir opa, peraí quer dizer, Edgar, você vai continuar a existir, Edgar? Quem vai continuar existindo aqui? A grande questão é... Onde você vai continuar existindo... Depois de deixar o corpo físico? É onde você escolher... Enquanto estiver... No corpo físico. Mas você teve um começo. Mas vai continuar existindo para sempre. Se você estiver com Jesus Cristo... Com Deus... Você vai estar para sempre eternamente com Ele. Aleluia! Quem vai estar aqui para sempre eternamente com Deus? Aleluia! Dê um glória a Deus! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Veja, estou falando algumas características de Deus, né? Estou até fazendo já algumas comparações aqui com o ser humano. Deus. Ele tem outras características que são só dEle. Deus, Ele é onipresente. Que palavra é essa, pastor? O que significa onipresente? Bom, Presente, presença. Ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Ele está presente aqui. Ele está presente com você na tua casa onde mais? ele está presente em São Paulo? lá no Amazonas Japão China em Vênus Deus está em Vênus? está presente sim ou não? está tá longe hein? Vênus está a mais ou menos 50 milhões de quilômetros da terra é quilômetro hein? ele está presente lá? Em Marte, no Sol. Agora, para fundir mais a cabeça. Deus está presente amanhã. Veja, eu usei um verbo no Deus está. Eu estou, tu estás, ele... É o verbo estar no presente do indicativo. Deus está presente amanhã. Já está. Deus está presente ontem. Deus, Ele é além do tempo. Ele está presente em todos os lugares e já está lá. Ele já sabe o que vai acontecer com você. Por isso, Ele é onisciente também. Ele sabe todas as coisas. Nada pode ser escondido de Deus. O salmista fala, né? se eu for lá para o céu, o Senhor está lá. Se eu for para lá nas profundezas do mar, lá está o Senhor. De onde eu vou da sua presença? Deus está, Ele é onipresente, mas Ele também conhece todas as coisas. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece o que você vai pensar daqui uma hora, o que você vai pensar amanhã, daqui um ano. Ele sabe tudo. Aliás, Jesus disse, né? Deus sabe até os número de fios de cabelo. Alguns mais, outros menos. Quantos fios você tem na sua cabeça? Deus, ele sabe todas as coisas. E, e olha que maravilha. Porque nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Ele compartilhou, ele compartilhou uma dessas características do seu ser conosco. Nós também podemos ter conhecimento. Não Onisciência, mas conhecimento. Nós temos condições de buscar cada vez mais conhecimento. Nós temos essa características, né, que são um dos atributos que Deus comunicou, é o conhecimento. Nós não somos ilimitados. Nós somos parecidos com condições de raciocínio, de parar, pensar... Pensar no presente, pensar no futuro, lembrar do passado. Nós temos consciência. É uma característica que Deus colocou no ser humano para sermos parecidos. Sua imagem e semelhança. Mas ele é pleno, ele é perfeito. Ele é onipresente e ele é onisciente. Mas também onipotente. Deus tem todo poder. Poder para criar todas as coisas, como Ele fez. Ele tem poder, e assim o fez conosco. Nós estamos aqui, graças a Ele. Nós podemos respirar o ar, porque Ele permite que nós respiremos. E se alguém está doente, Ele pode curar. Precisamos buscar, pedir a Ele com fé. Ele tem todo o poder. Tudo está no controle dEle. Ele, o diabo, o diabo tem poder? Tem poder. Mas Ele não é onipotente. Aliás, a Bíblia diz né, que nós devemos crer em Deus e cremos. Mas a Bíblia diz que o diabo também crê em Deus. E estremece. Ele sabe quem é Deus. Que Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. O meu Deus, Ele é grande. hein? Você já começou a parar para pensar em quem é o seu Deus? Quanto tempo faz que você não pensa em quem é o seu Deus? Além disso, Ele é perfeito, como eu disse perfeito em todos os seus atributos tudo aquilo que a gente falar dos atributos divinos ele é perfeito né? no seu caráter no seu ser é um Deus invisível nós não estamos vendo com os olhos físicos mas um dia nós quando estivermos lá no céu nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo tal como ele é em glória e nós vamos estar lá na presença dele para sempre e eternamente aleluia Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, esses aqui são algumas características ou alguns atributos do ser divino que é só ele que tem. Mas, como eu já comecei a citar alguns aqui, que ou, há algumas outras características que ele tem que também ele colocou no ser humano, não plenamente como ele é, mas nós podemos também compartilhar, sermos Parecidos com Deus nisso. Por exemplo. O amor. A Bíblia diz. Deus é. Jesus Cristo é. Amor. Porque Deus amou. O mundo. De tal maneira. Que deu. Seu filho. Esqueceram o versículo? Deus amou o mundo. Que deu para que todo não, mas eu sou um desses, quem mais? Quem mais? Quem mais? Oh, glória. Glória a Deus. Deus é amor, e nós podemos amar também. Nós temos condições de amar também. Pais, vocês amam seus filhos, não amam? Amam. Glória a Deus. Filhos, vocês amam seus pais. Seus irmãos, parentes, amigos. A igreja. Amamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amamos a Jesus Cristo. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então o amor... Só que o tamanho do amor de Deus... É que é difícil a gente encaixar, né? Tamanho é este amor. Você morreria por um inimigo seu? Ou alguém que não gostasse de você? Ou, pior ainda, você daria o seu filho para morrer no lugar de alguém que não gosta de você? Deus fez isso. Deus fez isso. E o amigo dele também ia fazer. Quem que era o amigo de Deus? Lembram? Abraão. Abraão ia sacrificar Isaac? Aí Deus falou, não, Abraão. Você não precisa fazer isso. Eu sei que você me ama. Mas quem vai fazer isso, Abraão? Sou eu. Por você, Abraão. E por todos nós ele fez isso. Aleluia. Glória a Deus. O amor, o amor, né? insondável amor, Deus, Ele é Espírito, e nós também somos seres físico, mas, físicos, mas também somos seres espirituais também, nós temos um Espírito, e é justamente no espiritual que houve o problema lá com Adão, e Jesus veio resgatar just, justamente o nosso espiritual, é isso que, que Jesus veio resgatar. Nós vamos, o físico vai ficar aqui, vai morrer, vai virar pó. Mas nós continuaremos a existir em espírito, ressurretos com o Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos nele, aleluia. Então nós somos também seres espirituais. Que tiveram começo. Sabedoria, Deus, ele tem toda a sabedoria. Mas nós também temos condições de alcançar sabedoria. Vejam só. O princípio da sabedoria é? Quem lembra? O temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então começa por aí. Se você não conhece a Cristo, não entregou a sua vida a Cristo, então Eis a oportunidade, comece a ser uma pessoa sábia e vá para o céu com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Outra característica que nós falamos bastante, tem um irmão que fala bastante, né? Deus é bom. A bondade divina. Deus é totalmente bom. Totalmente bom. Nós, por causa do pecado, nós estamos sempre lutando, né? carne contra o espírito, mas nós temos condições de sermos bondosos, de termos ações de bondade. Deus, ele é totalmente bom. Ainda bem. Ainda bem que eu vou morar no céu. Glória a Deus. Essa, essa bondade divina, ela, com certeza, por ser plena, ela extrapola, né? Essa bondade, ela faz, inclusive, com que Deus seja misericordioso para conosco. Misericordioso. Mas nós também podemos ser misericordiosos. Veja, tudo isso, quando nós podemos conhecer a Deus, quando nós conhecemos a Deus, então, muitas características divinas do seu caráter perfeito, nós vamos adquirindo, nós vamos moldando o nosso próprio caráter para ter um caráter divino, para ter um caráter mais parecido com o caráter divino, com o caráter do Senhor Jesus Cristo, moldando, né? Tirando aquelas coisas ruins, aquelas coisas que, como pecador, a gente fazia, né? Fala, ah, isso agora, não, agora isso eu não vou fazer mais. Aí passa um tempinho, fala puxa. Aquela coisa eu não faço mais. Mas tem uma que eu estou fazendo que Deus não está se agradando. Ó, vou melhorar isso. E nós estamos sempre nessa constante luta para moldarmos e melhorarmos o nosso caráter. Para ficar cada vez mais parecidos com o caráter divino. Olha, meus irmãos. É, tem o, o, o texto lá de Pedro que fala, né? A natureza divina. Nós precisamos cada vez mais termos a natureza divina, buscarmos em Deus, então, esta, todas essas características que fazem parte de Deus, mas que Deus permitiu que nós tivéssemos também. Por exemplo, Deus, a, a palavra de Deus diz que Deus é santo, santo e santo. Perfeição. Santidade, essa pureza de caráter e nós precisamos buscar santidade. E é possível. Em Cristo Jesus, nós podemos e devemos buscar santidade. Ou seja, cada vez mais nos separarmos para Ele. Em todas essas características. Santidade. Santidade também é possível para aqueles que estão em Deus em Cristo Jesus. Outra questão. Paz. Deus é um Deus de paz. Jesus Cristo disse o seguinte. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu estou dando a vocês. Não é a paz como o mundo dá. É uma paz espiritual que vem dele. Diferente. Diferente. O mundo nos últimos dias, com essa pandemia, o que mais o mundo queria fazer conosco? Colocar medo para tirar a paz. Por quê? O medo paralisa. Fica em casa. Paralisa. Não, mas eu preciso trabalhar, a ganhar... Não. Fica em casa. Você tem que ficar inativo. Não pode vir à igreja. Não pode ter comunhão com os irmãos. Aí uma coisa lá fala. Não, as igrejas não precisam, não. Não precisa, pode ser lá reunido. Nem vou falar o nome, né? Porque... Pois é. O mundo não tem paz para nos dar. Jesus tem paz para nos dar. Aleluia. E é nele que nós podemos ter paz. Deus é justo, Deus é justo, totalmente justo, mas nós podemos ser justos também, é outra característica que, nós, que Deus nos deu, para sermos parecidos, procurar fazer justiça sempre, em todas as oportunidades, lógico que nós somos pecadores, e às vezes a gente erra, mas em todos os momentos, oh, não devia ter feito isso, fui injusto com o fulano, ah, eu fui injusto com o ciclano. Ou oh, fulano, me desculpe aí, aquele momento lá, fui... Não, ah, glória a Deus. Justiça. Deus sempre age com justiça. Aliás, todos os atributos de Deus, quando Deus age, Ele age plenamente no seu ser. Nós, às vezes, por sermos pecadores, nós, às vezes, erramos. Então, nós precisamos sempre buscar ser justos. Justos como Deus é, como ensina a palavra de Deus. Como está sendo revelado na palavra de Deus, não é? Deus também, a Bíblia diz que Deus é zeloso. Tem um episódio que Jesus, lá no templo, quando ele chegou lá e... Na, na, na beirada né, dos muros do templo lá, o pessoal fazendo comércio e vendendo bicho e fazendo isso. Que que Jesus, vocês lembram o que, que Jesus fez? Chegou lá e foi derrubando. Imagine hoje, vai. Imagine hoje se, de repente, ali na, na frente ali da igreja, na escadaria, o pessoal começasse a vender um monte de coisa lá, coisa tal, 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 e chegasse né, uma pessoa e começasse a derrubar tudo. E ninguém fez nada, né? Ninguém fez nada. O pessoal falou: opa, peraí. Jesus ele tem autoridade. Ele derrubou todos os cambistas. Não, peraí. Por que ele fez isso? Porque na palavra estava escrito: né, que o zelo da sua casa, o zelo. Ele é um Deus zeloso. Aliás, Deus zela por você também. Ele te ama. Ele zela pela sua vida. Ele tem ciúmes de você. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você continue sempre buscando mais e mais a Ele. Para que essas características que eu falei aqui. Que pertencem ao ser divino. Que, que Deus compartilhou conosco. Que nós possamos estar cada vez mais parecidos com Ele. Com o ser divino. Mas Deus também. Eu fico imaginando. Quando eu, por exemplo, vi o pôr do sol, vi aquele, deve ser, um, não sei se um cometa, um meteoro, sei lá, depois eu vou pesquisar, saber o que é. Os planetas, né, os, todo o sistema, a Terra, você vê o céu azul, e esses dias o, né, o céu está bem azul... Sem muitos, é, com poucas nuvens. Nós, quando a gente começa a observar, a gente vê a beleza de tudo isso. Falava aqui das estações do ano. Né? Nós estamos aí no inverno. O sol, ele se põe no inverno, não exatamente no oeste, um pouquinho deslocado. Mas à medida que vai chegando a primavera, ele vai se deslocando até... Exatamente no S. Depois ele vai se deslocando um pouquinho mais. Depois ele volta. Porque Deus colocou a Terra numa tal posição que quando ela está dando volta ao redor do Sol, é essa, esse pequeno deslocamento que Deus pôs, é que faz com que nós tenhamos as estações do ano. Que coisa incrível é isso! Que beleza! na criação, agora, quando eu chegar no céu, eu quero ver, a maior beleza do universo, eu quero ver, o ser mais belo do universo, eu quero olhar lá, porque no céu diz que nós veremos, ao Senhor Jesus Cristo, a beleza do universo, a beleza do Criador, Deus é belo, e nós vemos, nós sabemos apreciar a beleza também. Nós temos essa condição de falar, ó isso aqui é belo e isso aqui não é belo. ó isso aqui é mais ou menos. Aí eu olho no espelho e falo, é, Rogério, você já foi mais belo do que é hoje. Mas no céu, meu irmão, quando você me ver no céu, você vai olhar para mim e falar, Rogério, como você está bonita, não era assim lá nos últimos tempos, lá, não, hein? É, você vai ver e eu vou ver por, olhar para os irmãos viu pastor Danilo viu o sorriso lá no céu você vai ser ah, mas muito mais belo do que você está aí viu mas sem comparação viu Manderlei? até talvez a eu já, já tenha te, voltado tudo beleza o nosso Deus é belo Jesus Cristo é belo ele é toda a beleza do universo ele é o maior tesouro do universo. E sabe por quê? Porque o ser de Deus, Deus, Ele é a vida em si mesmo. Deus, Ele é a vida em si mesmo. E Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele veio a este mundo. Porque quando... Adão pecou e ele transmitiu o estado espiritual de condenação. Jesus nos resgatou da morte eterna para a vida eterna. Mas ele fez isso para todo aquele que crer. E isso é a coisa mais espetacular. Espetacular. Ele é o Deus da vida e Ele quer vida. Sempre mais vida. Vida em abundância. Vida para dar a todos nós. Ele quer que nós desfrutemos dele. Que é a própria vida. Aleluia. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Senhor da vida. Jesus Cristo nos deu essa oportunidade de desfrutar da vida e da eterna comunhão com Ele, apesar de nós sermos pecadores. Então, meus irmãos, eu falei aqui algumas coisas, logicamente o tempo né, passa e corre, mas a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira, até às 11, ou até amanhã, às 11 da manhã, falando do nosso Deus. O nosso Deus que é o Criador, o nosso Deus que nos deu vida, o nosso Deus que nos ama, o nosso Deus que quer sempre estar conosco. Ele sempre quer estar perto da gente. É, às vezes, nós é que nos afastamos dele. Nós é que nos afastamos dele. Então, meus irmãos, dentro dessa, desse rápido estudo que nós... Né, compartilhamos aqui com os irmãos, eu acho que nós precisamos, precisamos, seja o que acontecer neste mundo, este mundo ele jaz no maligno, Esse mundo sempre vai, vai aprontar para a gente, mas se nós estivermos em Cristo, nós estivermos em Deus, se nós cremos, se nós estivermos sempre buscando mais e mais conhecimento, sabedoria, amor, né, a santidade, praticando a justiça, nós teremos paz nele e principalmente nós vamos desfrutar da vida. Vida, vida eterna e vida abundante aqui, já desfrutando já começa aqui. Começa aqui, desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Logicamente, o nosso pecado às vezes atrapalha, mas nós precisamos é, pequei, Ah, e agora? Peça perdão ao Senhor, você já creu em Jesus? Creu, então o seu pecado já está pago lá. Peça perdão, reconheça e siga, levante, siga em frente para viver mais e mais de Deus. O pecado não pode nos impedir. Porque Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. Ele veio para nos dar vida. E essa vida que eu quero viver. Quem mais quer viver? Quem mais quer viver? Fique em pé quem quer viver esta vida. Vida cada vez maior com o nosso Deus. O nosso grande Deus. O nosso grandioso Deus. E vida. Quando eu estou falando de vida. A oração. Eu quero fazer uma oração agora ao final. Logicamente que nós estamos vivendo aí, ainda estamos vivendo um período difícil, onde muitas coisas né, nós não podemos fazer como fazíamos há um tempo atrás. Espero que isso termine logo, em nome de Jesus. Depende da nossa oração também, amém? Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos viver. Viver bem para a glória dEle. E vida envolve uma coisa que é importante. Saúde. Só que eu já defini isso, já falei isso e volto a falar. Saúde é um bem-estar, conforme definem. Mas eu vou colocar aqui Bem-estar Físico Emocional Social E para nós que cremos no Senhor e Principalmente Espiritual Eu quero fazer agora uma oração Pela saúde Prestaram bem atenção no que eu falei Saúde envolve Físico Emocional Social né? Às vezes o desemprego Relacionamentos, alguma coisa Alguma questão que te envolve E espiritual E eu quero fazer uma oração Especial agora Pela saúde Do nosso povo Pela nossa saúde Mas eu quero que quem Desejar esta oração Pela saúde que está precisando Urgente aqui à frente temos bastante espaço, né? Você pode ficar aqui bem espaçado e eu vou querer que você preste muita atenção nessa oração que eu vou fazer. Preste bastante atenção naquilo que eu vou falar. A palavra de Deus também disse, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Cristo. A Bíblia também diz que o próprio Senhor Jesus diz que quando nós pedimos com fé, não duvidando, e quando nós pedimos bem, como diz Tiago, né, não peça mal, peça bem, faça um pedido, né, correto, agradável diante de Deus. E eu creio que pela saúde é alguma coisa agradável diante de Deus. Peça bem com fé para que Deus possa lhe entregar. Poucos minutos atrás o Espírito veio me dar um recado. Eu quero fazer essa oração. Eu quero que. Vai ser bem direta essa oração. Peça com fé E você vai expressar essa fé No seguinte Se você puder Se você não puder né, Tem algumas pessoas que às vezes não podem Eu mesmo tenho um problema no joelho esquerdo Aqui já faz uns, uns poucos de anos Mas ainda eu consigo dobrar Daqui a uns anos talvez não Mas aquele que puder Você vai pedir com fé Focado No Senhor Jesus Cristo é isso, Quem não puder pode ficar em pé Não tem problema algum É foco Fé É apelar ao nome do Senhor Jesus Cristo Que é vida Que é Deus Todo poderoso e grande Então você vai falar Essas palavras Pensando nele Peça com fé e diga assim: Senhor Jesus, eu lhe peço agora, com todo o meu coração, cura-me, liberta-me, me dá saúde, seja ela física, emocional, social ou espiritual. Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, eu lhe peço, cura-me, Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que bom que você ouviu esta mensagem. O meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração que você coloque em prática na tua vida. Que Deus possa lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.